0: Sessão 12 de Dom Casmurro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Dom Casmurro de Machado de Assis. Capítulo 56. Um seminarista. Tudo me ia repetindo o diabo do opúsculo com as suas letras velhas e citações latinas. Vi sair daquelas folhas muitos perfis de seminaristas, os irmãos Albuquerques, por exemplo, um dos quais é cônego na Bahia, enquanto o outro seguiu medicina e dizem haver descoberto um específico contra a febre amarela. Vi o Bastos, uma grisela, que está de vigário em meia ponte, se não morreu já. Luiz Borges, apesar de padre, fez-se político e acabou senador do império. Quantas outras caras me fitavam das páginas frias do panegírico? Não, não eram frias. Traziam o calor da juventude nascente, o calor do passado, o meu próprio calor. Queria lê-las outra vez e lograva entender algum texto tão recente como no primeiro dia ainda que mais breve era um encanto ir por ele às vezes inconscientemente dobrava a folha como se estivesse lendo de verdade creio que era quando os olhos me caíam na palavra do fim da página e a mão acostumada a ajudá-los faziam o seu ofício eis aqui outro seminarista chamava-se Ezequiel de Souza Escobar. Era um rapaz esbelto, olhos claros, um pouco fugitivos, como as mãos, como os pés, como a fala, como tudo. Quem não estivesse acostumado com ele podia acaso sentir-se mal, não sabendo por onde lhe pegasse. Não fitava de rosto, não falava claro nem seguido. As mãos não apertavam as outras, nem se deixavam apertar delas, porque os dedos, sendo delgados e curtos, quando a gente cuidava tê-los entre os seus, já não tinha nada. O mesmo digo dos pés, que tão depressa estavam aqui, como lá. Esta dificuldade em pousar foi o maior obstáculo que achou para tomar os costumes do seminário. O sorriso era instantâneo, mas também ria folgado e largo. Uma coisa não seria tão fugitiva como o resto, a reflexão. Íamos dar com ele, muita vez, olhos enfiados em si, cogitando. Respondia-nos sempre que meditava algum ponto espiritual, ou então que recordava a lição da véspera. Quando ele entrou na minha intimidade, pedia-me Frequentemente explicações e repetições miúdas e tinha memória para guardá-las todas, até as palavras. Talvez esta faculdade prejudicasse alguma outra. Era mais velho que eu três anos, filho de um advogado de Curitiba, aparentado com um comerciante do Rio de Janeiro, que servia de correspondente ao pai. Este era homem de fortes sentimentos católicos. Escobar tinha uma irmã, que era um anjo, dizia ele. Não é só na beleza que é um anjo, mas também na bondade. Não imagina que boa criatura que ela é. Escreve-me muita vez. Hei de mostrar-lhe as cartas dela. De fato eram simples e afetuosas, cheias de carícias e conselhos. Escobar contava-me histórias dela interessantes todas as quais vinham a dar na bondade e no espírito daquela criatura tais eram que me fariam capaz de acabar casando com ela se não fosse capitu morreu pouco depois eu seduzido pelas palavras dele estive quase a contar-lhe logo logo a minha história a princípio fui tímido mas ele fez-se entrado na minha confiança Aqueles modos fugitivos cessavam quando ele queria, e o meio e o tempo os fizeram mais pousados. Escobar veio abrindo a alma toda, desde a porta da rua até o fundo do quintal. A alma da gente, como sabes, é uma casa assim disposta, não raro com janelas para todos os lados, muita luz e ar puro. Também as há fechadas e escuras sem janelas, ou com poucas e gradeadas, a semelhança de conventos ou prisões, outros sim capelas e bazares, simples alpendres ou passos suntuosos. Não sei o que era minha. Eu não era ainda casmurro, nem Dom Casmurro. O receio é que me tolia a franqueza, mas como as portas não tinham chaves nem fechaduras, Bastava empurrá-las e Escobar empurrou-as e entrou. Cá o achei dentro. Cá ficou. Até que... Capítulo 57 De Preparação Ah, mas não eram só os seminaristas que me iam saindo daquelas folhas velhas do panegírico. Elas me trouxeram também sensações passadas, tais e tantas que eu não poderia dizê-las todas sem tirar espaço ao resto. Uma dessas e das primeiras quisera contá-la que eu, latim. Não é que a matéria não ache termos honestos em nossa língua, que é casta para os castos, como pode ser torpe para os torpes. Sim, leitora castíssima, como diria o meu finado José Dias, podeis ler o capítulo até o fim sem susto nem vexame. Já agora meto a história em outro capítulo, por mais composto que este me saia. Há sempre no assunto alguma coisa menos austera, que pede umas linhas de repouso e preparação. Sirva este de preparação e isto é muito, leitor meu amigo. O coração quando examina a possibilidade do que há de vir, as proporções dos acontecimentos e a cópia deles, fica robusto e disposto. E o mal é menor mal. Também se não fica, então, não fica nunca. E aqui verás tal qual esperteza minha, porquanto ao ler o que vás ler, é provável que o aches menos cru do que esperavas. Capítulo 58 O Tratado Foi o caso que uma segunda-feira, voltando eu para o seminário, vi cair na rua uma senhora. O meu primeiro gesto em tal caso, Devia ser de pena ou de riso. Não foi uma nem outra coisa, porquanto, e é isto que eu quisera dizer em latim, porquanto a senhora tinha as meias muito lavadas e não as sujou. Levava ligas de seda e não as perdeu. Várias pessoas acudiram, mas não tiveram tempo de a levantar. Ela ergueu-se muito vexada, sacudiu-se, agradeceu e enfiou pela rua próxima. Este gosto de imitar as francesas da rua do ouvidor, dizia-me José Dias, andando e comentando a queda, é evidentemente um erro. As nossas moças devem andar como sempre andaram, com seu vagar e paciência, e não esse tic-tic afrancesado. Eu mal podia ouvi-lo. As meias e as ligas da senhora branqueavam e enroscavam-se diante de mim e andavam caíam erguiam-se e iam-se embora quando chegamos à esquina olhei para outra rua e vi à distância a nossa desastrada que ia no mesmo passo tic 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 parece que não se machucou disse eu tanto melhor para ela mas é impossível que não tenha arranhado os joelhos aquela presteza é manha Creio que foi manha que ele disse. Eu fiquei nos joelhos arranhados. Dali em diante até o seminário não vi mulher na rua a quem não desejasse uma queda. Há algumas adivinhei que trazia as meias esticadas e as ligas justas. Tal haveria que nem levasse meias, mas eu as via com elas. Ou então também é possível. Vou esgarçando isto com reticências para dar uma ideia das minhas ideias, que eram assim difusas e confusas. Com certeza não dou nada. A cabeça ia-me quente e o andar não era seguro. No seminário a primeira hora foi insuportável. As batinas traziam ar de saias e lembrava-me a queda da senhora. Já não era uma só que eu via cair, todas as que eu encontrara na rua. Mostravam-me agora de relance as ligas azuis. Eram azuis. De noite sonhei com elas. Uma multidão de abomináveis criaturas veio andar à roda de mim. Tic, tic. Eram belas. Umas finas, outras grossas. Todas ágeis como o diabo. Acordei. Busquei afugentá-las com esconjuros e outros métodos. Mas tão depressa dormi como tornaram. E com as mãos presas em volta de mim, faziam um vasto círculo de saias, ou trepadas no ar, choviam pés e pernas sobre a minha cabeça. Assim fui até madrugada. Não dormi mais. Rezei Padre Nossos, Ave Marias e Credos. E sendo este livro a verdade pura, é força confessar que tive de interromper mais de uma vez as minhas orações, para acompanhar no escuro uma figura ao longe. Tic, 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 Pegava depressa na oração, sempre no meio para consertá-la bem, como se não tivesse havido interrupção. Mas certamente não unia a frase nova à antiga. Vindo mal pela manhã adiante, tentei vencê-lo, mas por um modo que o não perdesse de todo. Sábios da escritura, adivinhai o que podia ser. Foi isto. Não podendo rejeitar de mim aqueles quadros, recorria a um tratado entre a minha consciência e a minha imaginação. As visões feminis seriam de avante, consideradas como simples encarnações dos vícios, e por isso mesmo contempláveis como o melhor modo de temperar o caráter, e aguerri lo para os combates ásperos da vida. Não formulei isto por palavras, nem fui preciso. O contrato fez-se tacitamente, com alguma repugnância, mas fez-se. E por alguns dias era eu mesmo que evocava as visões para fortalecer-me, e não as rejeitava, senão quando elas mesmas, de cansadas, se iam embora. Capítulo 59 Convivas de boa memória Há dessas reminiscências que não descansam antes que a pena ou a língua as publique. Um antigo dizia a renegar de conviva que tem boa memória. A vida é cheia de tais convivas, e eu sou, acaso, um deles. Conquanto a prova de ter a memória fraca seja exatamente não me acudir agora o nome de tal antigo, mas era um antigo e básico. Não. Não, a minha memória não é boa. Ao contrário, é comparável a alguém que tivesse vivido por hospedarias, sem guardar delas nem caras nem nomes, e somente raras circunstâncias. A quem passe a vida na mesma casa de família, com os seus eternos móveis e costumes, pessoas e afeições. É que se lhe grava tudo pela continuidade e repetição. Como eu invejo os que não esqueceram a cor das primeiras calças que vestiram. Eu não atino com a das que enfiei ontem. Juro só que não eram amarelas, porque execro essa cor. Mas isso mesmo pode ser ouvido e confusão. E antes seja ouvido que confusão, explico me Nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos. Eu, quando leio algum desta outra casta, não me aflijo nunca. O que faço em chegando ao fim é cerrar os olhos e evocar todas as coisas que não achei nele. Quantas ideias finas me acodem então! Que de reflexões profundas, os rios, as montanhas. As igrejas que não vi nas folhas lidas todos me aparecem agora com as suas águas, as suas árvores e seus altares. E os generais sacam das espadas que tinham ficado na bainha. E os clarins soltam as notas que dormiam no metal. E tudo marcha com uma alma imprevista. É que tudo se acha fora de um livro falho, leitor amigo, assim preencho as lacunas alheias. Assim podes também preencher as minhas. Capítulo 60 Querido opúsculo Assim fiz eu ao panegírico de Santa Mônica, e fiz mais. Pus-lhe não só o que faltava da santa, mas ainda coisas que não eram dela. Viste o soneto, as meias, as ligas o seminarista Escobar e vários outros. Vais agora ver o mais que naquele dia me foi saindo das páginas amarelas do opúsculo. Querido opúsculo, tu não prestavas para nada, mas que mais presta um velho par de chinelas? Entretanto, há muita vez no casal de chinelas, um como aroma e calor de dois pés, gastas e rotas, não deixam de lembrar que uma pessoa as calçava de manhã, ao erguer da cama, ou as descalçava à noite, ao entrar nela. E se a comparação não vale, porque as chinelas são ainda uma parte da pessoa e tiveram contato dos pés, aqui estão outras lembranças, como a pedra da rua, a porta da casa, um assobio particular, um pregão de quitanda, como aquele das cocadas, que contei no capítulo 18. Justamente quando contei o pregão das cocadas, fiquei tão curtido de saudades, que me lembrou fazê-lo escrever por um amigo, mestre de música, e grudá-lo às pernas do capítulo. Se depois já retei o capítulo, foi porque outro músico, a quem mostrei, me confessou ingenuamente não achar no trecho escrito nada que lhe acordasse saudades. Para que não aconteça o mesmo aos outros, profissionais que, porventura, me lerem, melhor é poupar ao editor do livro o trabalho e a despesa da gravura. Vês que não pus nada nem ponho, já agora creio que não basta que os pregões de rua, como os opúsculos de seminário, encerrem casos. Pessoas e sensações. É preciso que a gente os tenha conhecido e padecido no tempo, sem o que tudo é calado e incolor. Mas vamos ao mais que me foi saindo das páginas amarelas. Fim da sessão 12.